of that kid. Das ist der Love Podcast. Seit 2009 gibt es den Podcast. Somit sind wir der älteste, erfolgreichste und einzige MMA-Podcast auf Schweizerdeutsch. Mhm. Ich bin der Matthias, der spirituelle Leader der Hardcore-MMA-Fans in Zentraleuropa. Euer Co-Host ist the one and only, mhm. true granddaddy mhm. Schweizer Kampfsport. Der neu ernannte Leader der Thirst Squad. Ja. Das ist die, ja. Das ist die 42. Folge. Happy Birthday. Ähm, Happy Birthday. Etwas ganz Spezielles haben wir heute, Vladi, richtig? Das kann man sagen, ja. Und äh, für das würden wir jetzt äh, ausnahmsweise auf Englisch switchen. Ja. Um, we will switch to English for the interview or talk now, because our French is not good enough. So, <laughs> it is with great pleasure um, to introduce to you um, the very first fighter to represent Switzerland at the IMMAF World Championships in Abu Dhabi. And uh, we are very proud to talk to her today about her journey and what brought her here, uh, not only on this podcast, but also in, in the world of MMA. Um, hi, Jess. Hello. So, for, for the people um, listening and do not know who you are, who, who is Jess Roccarino? So, uh, I am uh, Jess Roccarino. I um, do MMA since uh, three years. I started three years ago, but before I um, started with uh, Muay Thai. Now I am a pro Muay Thai fighter. I uh, had my first pro fight uh, in Paris this summer in the uh, Muay Thai Grand Prix. Mm -hmm. And uh, yes, it's uh, three, uh, no, maybe two years. I am looking for a MMA fight and now uh, I had one in uh, October in uh, Germany. In GMC, uh, my first, uh, really first uh, MMA, MMA fight, and uh, now I am qualified for the for the world championship for my second fight. <laughs> so it's really cool. <laughs> yeah, I wanted more experience, but unfortunately, I find nothing in Switzerland and. Uh, even in uh, France, I look, but now with COVID, it's really hard. But I still train every day hard, so I think I'm really ready to do this. And yeah, <laughs> we will see. So that's cool. That's cool. I mean that that's that's uh, that's quite the the journey and the rocket ship to to the IMMAF championship. <laughs> can you can you explain a bit for for? How did your career or how did your interest in, in martial arts start? Or when, when uh, was it? it was uh, six years ago. I started um, Muay Thai at the FMA in Neuchâtel. Uh, before I, uh, I uh, did a bit of uh, judo when I was a kid. And uh, I, I started... Because I wanted to start a sport and a friend of me uh, asked me to, to start Muay Thai. I was like, oh, no, I don't really want, I don't know why. And after I tried and I was like, oh, yes, it's so cool. <laughs> and she didn't like it. After one lesson, she was like, oh, no, I really don't like. I will stop. And I was, no, <laughs> okay, I stay alone. And now uh, it's six years. Uh, I train every day and yeah. <laughs> Now, now put, to put everything in perspective, now you're very young. How old are you, Jess? 
22. 22. Okay. All right. So yeah. that's quite a long journey for 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 a, a young person like you, six years in 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 the martial arts world. Yeah, yeah, and I started fighting maybe four years ago, and mm -hmm. uh, two years ago I started uh, uh, class B Muay Thai, mm -hmm. and uh, after two years I uh, I was pro, and now I am pro fighter in Muay Thai. <laughs> How many how many uh, Muay Thai fights do you have in total, uh, counting everything from C to A class? Uh, I, uh, seven, I think, six or seven. seven. Okay, <laughs> yeah, yeah, yeah. It's very hard uh, for for women to fight, even even in in Thai boxing where there's there's more women uh, to, to 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 fight against, but uh, still very hard here, also in Switzerland. Yeah, yeah. We also tried, I, I remember that we tried to find an opponent for you at Rice for an amateur MMA competition, like two yes. or three times. More, more than once. <laughs> every time I ask and every time I have, I have nobody, but that's okay. Yeah, it's, it's really, it's, it's a shame. And that's, that's also like one of the reasons we have you on to, to maybe show people or, or listeners here that it, it is possible and that, that um, you can make your way despite not having that many fights and not, yeah. not finding opponents. But in Switzerland, it's, it's especially hard. You're, you're a flyweight, right? Or could you, could you move weight classes if you want to? Yes. I, uh, I can do uh, 52. I made it, but now I think it's really hard for me and uh, uh, 56 is really my weight. <laughs> yeah, okay. So... Yeah. Um, how did it's how did the talk start? Do you remember about the the IMMAF stuff? Uh, the what? Sorry. The talks about the IMMAF stuff. How did how did that come up um, for you? Um, uh, with Nelson because he knows the the um, uh, president of the federation, the Swiss federation, and he speak about about uh, the fighters. Who are in uh, in Fight Move Academy? And yes, after we, it's more Nelson who was like Nelson is my coach, who who just watch and said you can uh, go uh, or you cannot, you are not ready or you are. And yes, after they just put us in a WhatsApp group, the twenty three of uh, December and they said okay you can uh, go to the IMAF you just have to pay and let's go <laughs> so it was really really I just knew this uh, at the end because um, I wanted to do uh, on November but uh, it was cancelled because of the COVID so yeah. after I had no more news I was like oh maybe I don't know maybe I cannot do maybe it's not not the fight or I don't know. And yes, the 23 of December, we had this group with the people who was a caliph for the, for the fight. Talking about the other people, uh, I want to know, do you know if there is anybody else on the Swiss national team or is it just you? Yes, yes we are four, four people, uh -huh. four from FMA. <laughs> That's really... I may be a bit sad because the other people was uh, like, oh, it's the 23 of December. We have to pay everything the, the same day. They um, yeah. they said that we had to pay uh, the inscription, who was really expensive for the for the same day. So uh, I think two, two or three other people 
wanted to do it, but uh, it was not possible for them. And uh, Nelson paid for everybody of uh, Fight Move to to be sure we can do this. And now we have to give him back. <laughs> and uh, <laughs> maybe you can fight. Maybe you can fight him for it. Yes, yes, maybe. <laughs> but yes, it was uh, a bit sad because it was really late, and suddenly a lot of people couldn't be of uh, be part of the Swiss team. But uh, yes, we are uh, two girls and two uh, men. Yeah. And uh, yes, it's. Uh, it's FMA, we say uh, here it's FMA against the world. Yes. Can you tell us the other members of the Swiss national team? Yes. Um, Vincent, it's one of uh, my team. Oh, yeah. Always of my team. Vincent, another surname, uh, Adi, Adrian uh, Aliou, yeah. and uh, Barbara El, um, Rassi. And uh, she's from uh, Lebanon too. And yeah. this time she fights for Switzerland. And uh, yes, another, <laughs> that's another fighter it. we try to find fights for a long time. <laughs> yeah. Yeah. So, so uh, the first name I didn't get is is it Vaso Yerli? Uh, what? what? What is the first name of the of a guy? Vaso? Vaso. But uh, the surname, I don't know. Okay, is it Vaso Yerli? Uh, maybe it's maybe it's, I, it's I uh, one who do a lot of wrestling. Yeah, yeah. I, maybe it's maybe it's Vaso Yelly because I I've seen him a lot and I've I've also seen Adrian Aliu fight for some time. Unfortunately, I yeah. couldn't. I haven't seen Barbara. Yes, yes. He, I think he did uh, the rise uh, one of yes. two, uh, yeah. one or two yeah. times. Yeah. yeah. I also saw yeah. him. In, I also saw him in Basel and I think I'm not not sure if he if he fought in. In Lions FC, but I, I I do know him. Yeah. So now it's FMA versus yeah. the world. How how does it feel for you to to um, do that in such a short short notice window? Uh, really, it's it's stressful. Really, because I, I I know it's a really good opportunity, and I wanted to do it uh, really well and be uh, organized, uh, have a sponsor, find sponsors, uh, find uh, people who can help me for the the weight. Now I I have one. The, a nutritionist but it was all at the end like now I have uh, my uh, nutritionist from five days and it's really really short to to do good job and uh, for that I am a bit stressed but now it's done I have to do this and I know I train good and really that's I think the most important so I, I have to just trust to myself and know that I I work every day. I I really do well. So yeah, now we we will see. But I am really happy, and I I try to don't stress too much for nothing. But yeah. Do you have any idea who else is entering the competition in your weight class? Where are these people coming yes. from? Yes. Yes. Uh, I I don't look a lot because I I don't know. Who will be my uh, my opponent? But uh, yeah. I have uh, maybe tw twenty five other girls from Whoa. everywhere, uh, Russia, uh, India, really everywhere. And uh, I look a little bit the picture, but I didn't uh, search on uh, YouTube or thing like this because I, I I don't know who will be my opponent. I will have. Uh, yeah. Five opponents, I think. If I do all the fights, if I win every time, I will yeah. have five fights. But I don't know who. And 
I think we cannot when it's a tournament like this. We just have to to be ready for the girl who will be there. <laughs> So for, for yeah, the people for everybody. Yeah, for for the people who don't know, I mean, IMMAF is now the the world's leading amateur organization for for mixed martial arts. They have deep connections to the UFC, to Bellator, to all the big organizations. Um, they also uh, have ties with with Abu Dhabi, of course. That's where the uh, the world championships will take place. And it's it's already um, it's on the tw- on the twenty fourth to the 29th January, correct? Yeah. So basically in two or three it. weeks. Yeah. We leave the 22. That sounds awesome. I mean... Yeah. <laughs> I mean, no, I'm, I'm not, me, I'm not joking. For me, it's really it's like, fast. I, I don't realize. <laughs> no, but that sounds really awesome. Like for a competitor and, and for for someone to enter something like this, fly to Abu Dhabi. I, I know that from from personal experience, some of the IMMAF stuff is very well organized and they also broadcast yep. it. You can you can watch I think the whole the whole fights always at IMMAF TV. You have a very good infrastructure, <laughs> you have good referees, you have good um good officials, good good yeah. scoring people. Yeah. So they said it's really really good even for the food I uh, hear I don't know if it's true but uh, I hear that uh, there is someone who give you the food you need to to be on your weight or to lose a bit for the day after. It's uh, really, really good. It's a bit sad because f- food in in uh, in in the Arabian countries is always very good. So maybe you can maybe you can have some some afterwards. You know that uh, you, you will stay a bit after that, or you or you just there for the competition and fly back home. Uh, we fly back home after. Because uh, we all have uh, to work. <laughs> because no. we we don't. No. We we don't. Have, uh, huh? you, you're not a pro. <laughs> no. Yes. Yes. That's it. So we already take a bit more than one week. I think mm-hmm. twenty-two to twenty-nine. I I think I'm not sure. Maybe the thirty. I don't remember the flight. But um, yeah, it's already a lot for uh, for most of uh, us because we. To walk, <laughs> yeah, of course, yeah. it's it's insane. it's insane. But I I love that this this is made possible somehow. Also, uh, big props to yeah. uh, to Nelson for for making this happen. And Nelson is also a staple in in the Swiss MMA scene. He has he has made a lot of things possible, and also that he's now making it a bit possible for you too. It's it's really yeah. awesome. I love it. It's, it's yeah yeah great. really. And you don't have to pay him back because he has a lot of money. So yeah. don't worry about that. <laughs> I hope. <laughs> no, no, it's for that I do the crowdfunding. I think <laughs> now the this federation, it's like that. It's sad because I uh, hear that uh, in the other country, a lot of uh, federation have uh, enough money to pay for the athlete. And uh, Switzerland, uh, it's, uh, it's really new. I think it's the first year that we have a, a real federation, but uh, it's uh, Italian people who have the federation. I don't really understand. But uh, I think it's the same people uh, as the um, Italian uh, Federation. I am not sure. Maybe uh, I say oh, no, something you got, wrong. You got that right, yes. And uh, yes, now. Uh, hmm? Yeah, it's a bit. It's a bit. Um, yeah, it's it's at the start. Let's just say it like that. I, we hope, we yeah, hope that, yeah. that something can come of this, and that I, I know that other federations can pay for this. Switzerland, of course, hasn't it, has has not enough members. At the moment, yeah, but, yeah, it's really new. But uh, yeah, so yeah, and and Nelson sure has enough money. I mean, we'll we'll talk to him afterwards. <laughs> he, can't be, he can't be he can't be serious to to let you pay for yourself. 
Um, yeah, maybe. <laughs> what is is there something specific? Like now you know that uh, a bit of a difference for the people who don't know. You will fight in rash guards and you will fight with shin guards. Is there uh, yeah? Is there something special you are now preparing for this, or do you just continue basically your normal a, a normal training camp or a normal fight routine you you do anyway? Uh, yes, I, I just keep normal uh, uh, preparation. I don't. Uh, I every time in rush guard, so for me, for for me, it's okay. And for the men, they just keep the the rush uh, for the training, but like every time. And uh, yes, with the chin chin guard, yes, we we are looking, but it's it's really um, uh, tiny uh, in the world championship. So. Yeah, we keep the the normal one for training, and yeah, we don't do something special. It's like the same shin guard they use for amateur Muay Thai. It's like it's just a, a, a tiny bit of protection. Yeah, yeah. Mm-hmm. Um, I have a question. You said like if you want to advance to the final, you have to fight five times. Have do you have any ideas? You fight more than once a day, or do you have like? One fight per day for five days, or, or how does that work? We know nothing, and that's the thing we are uh, we are a bit stressed because we don't even know when is the waiting, when we have yeah. to fight, how much time we have between, um, yeah. how much fight in a day. We know nothing about this. I don't know if uh, maybe I look uh, better on the website. Maybe I will find it, but. Uh, I I'm just um, trusting the the girl who is the the one who say uh, hold the information for for the for the fights and now uh, we don't really have a lot of info but I think maybe two a day two fights a day yeah. I, I know. <laughs> it really depends on the on the amount of people that will enter your weight class. I I'm quite sure that it's it's possible that you have two fights a day, but only if there is a lot of people like actually yeah. wanting to compete in that in that um, weight class, and that that really yeah. is, is clear only at the day you you basically start, because you, as you know, maybe some people wouldn't arrive or they 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 get injured or whatever. So mm-hmm. Mm-hmm. Yeah. now, Jess, is there is there like is there like a bus going in in Neuchâtel? Do people know that you guys are going to the World Championships? Has has the press, Le Ton, uh, or anybody uh, approached you to to write something about you? No, yet no. Uh, I asked for a friend uh, who has contact with a, a newspaper, and now I am waiting to have maybe mm. um, some contact. But no, uh, we have nothing. I think nobody yeah. knows uh, there is MMA in Neuchâtel. <laughs> <laughs> yeah, but that's that's a, that's a basically a good tip that we also uh, I know that Maurice Abebe, I mean, of of course you know him. He contacted these newspapers by himself. He just put, picked up the phone and said, "Please, um, you need to you need to film me. I am winning yeah. a tournament here." And they really came. The twenty minutes. What what is that? Quatre vingt minutes. The minute. That's a newspaper. <laughs> yeah. So so maybe yes. that's that's a thing because I think it's it's a really big deal that you can go there. Yeah, yeah, that's true. I have to do this too. <laughs> <laughs> um, so, if you win this world championship, and we we are counting yeah. on it, yeah. <laughs> what what do you think? What do you think that that can give you? 
Uh, I think I, uh, it can give me a lot of experience, <laughs> even if I lose, but experience, I think. And uh, maybe some sponsors will be uh, okay to sponsor me because now uh, I have no, not a lot because nobody nobody knows me and I cannot say a lot of things about uh, myself. I just win fights, but it's not r- real big fights. And if I win this, I can say that I am the world, world champion. And uh, I think it's really good for me and for uh, my uh, publicity. <laughs> yeah, for publicity, uh, yeah. Yeah. So, so yes, and maybe I will see if I if I felt really good on it. Maybe I will pass pro because uh, now it's the I am thinking a lot about uh, uh, become a pro fighter in MMA because I don't find fights in uh, in amateur. And uh, I see in two years I find only one fight. So maybe if I win this, I can I can be okay with myself to to say okay I am ready to be pro. Maybe I I don't know because I I wanted to do like five fights before uh, uh, turning pro, but yeah. now I I don't find and I don't want to lose more and more time uh, and yeah. <laughs> Do you do you look up to other uh, female MMA fighters from Switzerland like Stefanie Ecker who is already in the UFC or Bestare Kritza mm-hmm. who is a established pro fighter? No, I, I never met them. Never. Okay. Pick up the phone. I would call like. Them. I, I have to watch because I know uh, some guys of my team knows them, and now I have to to watch to to do sparring. But I know I or just speak with them. But uh, I wanted to to train with them, but they're really not my weight, and yeah. But I I, I have to to speak with them because I think she, they have a lot uh, to to say about uh, how it's better. Because in Switzerland it's really hard to find fights. Maybe yeah. they 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 went in another country to to fight. I don't know, and I think it's really good to to speak with them and understand how they did to become like now. True, yeah. I mean, Bestar is, is a straw weight if she, when she cuts, but I think, I think that would be, that would be a good, a good contact you should do. And of course, mm-hmm. yeah, Stephanie, Stephanie is a bit, bit taller and, and heavier, but yeah. at least, at least from, from a, from an experience standpoint, that truly could be something. Yeah. <laughs> yeah. Okay. You, cor- you can talk to Nelson, but not sure if that helps. Or you, or yeah. you go to Zuri Leinbach and do some slap sparring at the Animoto Dojo. Yes, with Yasubei. That's also <laughs> that's, that's also famous now. Yeah, to- Jess, what what is the, what is the end game here for for you? Where do you want to go? Where do you see yourself going? Uh, on the fight, on the life. You can yeah. do this. Ah, uh, for for my next fight, I really want to do a, a KO. I really want, but yeah. I I don't have to search this. And in my uh, in my life, I I would like to to go to the one one championship oh, in uh, Asia. Okay. I really like. I I would like to be in UFC too, but uh, I really like the the one. I think it's a, a really good organization, and I I like the. The mood, the feeling—I I don't know. It's uh, something I really like, 
I know it's not the same as uh, UFC because everybody wants to to go to UFC when they train MMA. But I don't know why I have maybe before in one and after uh, at the UFC. I don't know, but I I would like. <laughs> I like tattoo. That's nice. I That's mean, good. I mean, it's also also Japan could be could be a way rising is is a bit on the on the rise as well. They have they have sure they have a lot of female fighters there, but one is one is a yeah. very good option, of course. Yeah, yeah. They're, mm-hmm. they're a bit quiet now, but I, I'm sure they'll ramp up this year. And if if you have a good promotion, a, a good a good showing at the IMMAF World Championships, yeah. I, I, I'm sure they they will notice. Yeah. Jess, I know you need to go because you need to work out, you need to teach a class, but uh, I have a question here that uh, probably every male MMA fan of Switzerland needs to know. Like, is Jess is hard? Is it taken or is is it still available? So what if uh, if what? <laughs> is your heart taken or is it still available? I, I don't understand. For the Meaning, I, I, we see yeah. romantic pictures with some guy with a tattoo ah. on his chest. Is that your ah. boyfriend, or or can people still hope? Uh, so, ooh, it's really hard to answer now because uh, it's a really bad period for us. <laughs> but uh, <laughs> now I think nobody can have me. Really, nobody, <laughs> even him. The MMA world, oh. the MMA world needs needs Jess just to be focused on fighting. I think that is the, that is yes. The I think yeah. I think it's that. Yeah, uh, yeah it's a, yeah. it's a really a question. Really, uh, now it's really hard to answer. <laughs> okay, I can <laughs> so I can solve that in 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 FMA. Who is the who is your is is the worst training partner? Oh yeah, my worst training partner. Hmm. I think it's Nelson. <laughs> <laughs> there goes your. There goes your I am afraid, afraid of him. Really afraid. He <laughs> make me cry every day. Oh, he's my coach. I know, but sometimes he does sparring with me, or we train together. And yeah, oh no, it's the worst. And the other are really nice. <laughs> who is the guy who is always late and is lazy and his uh, his gloves stink? Who is that guy? Vulcan. <laughs> <laughs> this is some juicy stuff at the end of the That's podcast. That's some juicy stuff. <laughs> <laughs> I hey, will just... have problem, I think. Yes, I'm <laughs> sure, sure you'll have to pay for that trip now by your own. Jess, thank you very much for doing this. Um, we loved it, and we really, really, really... Uh, Looking forward to see you at the World Championships, and we hope that everything goes good. And uh, hopefully, we have you back on the show. Doesn't matter what, but would be nice to have a gold medal around your neck. But um, yeah, I hope yes, the preparation, so the final preparation, goes good. And um, yeah, yeah. Okay. Yes. Thank you. <laughs> Do you have any any last words for for the listeners, or do you have any sponsors you want to shout out, or someone to just to give give a shout out? As, uh, I want to. I would like to to thanks my team because my team is really like my family, so thanks to them to be there every time for me, and even 
off of training. We are really, really a, a big family and a real family. So thanks, everybody. Thanks to Nels to create this team because uh, it's just uh, the perfect team. <laughs> and yeah. uh, I would like to thanks Jana and Victor. It's a Swiss brand of uh, clothes. They do a lot of uh, clothes for uh, for girls. And uh, thanks them to to sp- sponsor me with clothing and yeah. <laughs> Perfect. I, I love good. that you're going to the to the World Championships. We'll, we'll, we will support you however we can. I hope this podcast gives a bit of, of a, a broader audience also to your crowdfunding that is still ongoing. I will link it yeah. in the show notes. Uh, you can support Jess um, that she can actually go and not have to pay all, all of this stuff on her own. Mm-hmm. There's also a bit of perks. If you give a bit more money, then you get, get I think you get autographs and stuff like this, right? Yep. Very nice. So uh, follow Jess on Instagram, and we'll hope we'll we'll talk to you and and share that you can share your experience at the World Championships. Yes, thank you so much to invite me. Thank you, Jess. <laughs> bye bye. Have a wonderful day. Bye bye, Jess. Bye bye. Thank you. Bye bye. You too. So, and with them, switch we back to Switzerland. Die sehr sympathische Jessica Rocarina. Also man muss sagen, es ist wie alles in MMA, wenn sie irgendwie startet, das ist alles äh, sehr handgelismet. Ja, alles sehr handgelismet. Und ich meine, das ist ja verrückt. Da gehst du an eine Weltmeisterschaft irgendwie so quasi im Schnellzugtempo, fast keine Vorbereitung. Müsstest du dann irgendwie auch noch fünf Kämpfe machen, eventuell oder auch mehr. Also das ist schon noch heavy, oder? Ja, auf die andere Seite... Ähm, es, ist, es ist natürlich jetzt, jetzt kannst du wahrscheinlich einfacher noch an so etwas teilnehmen oder von so etwas profitieren, bevor es dann irgendwie anders populär wird oder bevor dann mehr Leute mitmachen, dann hast du einfach so eine Chance und ja, dann, wenn, du jetzt noch, wenn du jetzt noch einen super Supporter hast, wie sie im Gym dann, dann musst du es einfach machen, oder? Egal, ob du dich richtig hast vorbereiten oder nicht. Ja, sicher, natürlich. Ähm, ich habe mir mal ich habe mir auf dem Weg da überlegt, ist es, ist es für Frauen eigentlich ist es für Frauen eigentlich nötig, dass sie Amateurkämpfe machen? Es hat so wenig Frauen. Verlierst du verlierst deine Zeit, dass du irgendwie zwei Jahre wartest und hast irgendwie keinen Gegner. Du einfach sagst, nein, ich gehe direkt zu den Pros. Wenigstens habe ich dort, wenigstens komme ich ein bisschen etwas zahlt über. Ja, hast du dann, also ich meine, ist es dann einfacher, auf dem, im Profi-Umfeld Fights zu finden? Ich, meine, ich weiß nicht, ob es einfacher ist, aber, aber ob du jetzt bei den Profis bist oder bei den, bei den Amateuren, viel kämpfst du sowieso nicht, aber der kommt wenigstens noch ein bisschen etwas über. Es sagen halt alle, es hat auch Stefan Jäger da im, im Tag schon gesagt und, und jetzt sie, äh, sagt etwas Ähnliches, sie wünschen sich halt alle, dass sie mehr kämpfen hätten können. Ja. Ähm, und ich verstehe das natürlich auch, oder? Das ist halt eine Erfahrung, die kannst du nie in deinem Gym irgendwie holen, auch wenn du so gute Trainingspartner hast. An dem scheitert es ja bis zu einem gewissen Grad schon, oder dass du überhaupt eine Trainingspartnerinnen in, dein, in deiner Gewichtsklasse findest. Ich meine, es viele sagen, ja. du musst halt mit dem Mann trainieren, aber, aber es gibt, gibt genug Kämpferinnen, die Interviews gehört und noch bestätigen, das ist einfach nicht das Gleiche, oder? Nein. Und ja, es ist, es ist wirklich, es ist wirklich vielleicht, vielleicht eine gute Überlegung, dass du als, als Frau sagst, weißt du was, ich melde mich einfach überall an, und dort, wo ich gehe, dort, dort gehe ich einfach, oder? Und du machst halt deine zwei Jahre Vorbereitung, also quasi zwei Jahre oder drei Jahre, wo du wirklich hart trainierst, bevor du mit dem anfängst. Und dann, ja, dann, wieso nicht, ja? Ja, ich weiß es nicht. Also sie hat natürlich jetzt auch noch gut gemacht, sie kann auch noch Thai-Boxen machen, von dem her kann sie 
wenigstens so ein bisschen aktiv bleiben, oder? Ich meine, das ist das natürlich der Weg, oder? Du, deine Competition-Erfahrung als Frau holst du dann eher im BJJ oder im Thai-Box, ja? Das, ja. Und Kombination, ja, gebe ich dir recht, in der Schweiz schaffen wir es nicht. Also wir, 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 wir struggeln, seit, äh, seit wir es angefangen haben damit, dass wir Frauenkämpfe können zusammenstellen können. Ja. Es gibt ja eigentlich viel zu wenig in den, in den Trainings, wo, es überhaupt, wo überhaupt in die Trainings gehen. Und es ist dann trotzdem sehr inspirierend, wenn man, wenn man eine Story von ihr jetzt hört, eine mhm. Story von der Stefanie Ecker sowieso, wo, wo eigentlich mhm. ja, in der kürzesten Zeit, und das könnte ja vielleicht auch ein Ansporn sein für einige Sportlerinnen oder so, zu sagen, hey, in der kürzesten Zeit kannst du wirklich, du kannst bei, also dass sie sagt, sie will bei One kämpfen, das ist überhaupt nicht abwegig. Nein, gar nicht. Stefanie Ecker gar ist, ist mit, mit, mit ein paar weniger Kämpfen eigentlich die UFC gekommen, weil es halt einfach auch wirklich auf internationalem Level nicht extrem viel Competition gibt. Und ich meine, let's go, oder? Ja, und irgendetwas macht sie richtig, Jess Rocarino. Sie hat zum Beispiel auf Instagram hat sie fast 8.500 Follower. Das ist doch, doch beträchtlich für so, für so einen Nischensportart und für jemanden, der eigentlich noch nicht so viel kämpft hat. Es müsste halt also, dann natürlich auch lange für Sponsoren, oder? aber da hat sie auch gesagt, ja. Ja, klar, die Sponsoren die, die zahlen dir nicht einfach so irgendetwas, oder? sondern die, die wenden natürlich dich in den Competitions gesehen und jetzt drum auch da, ja gut, dann, dann gehst du einfach an das IMMAF-Ding, weil mhm. dort hast du es dann. Also ich meine, das Teilnehmerfeld an diesen <lacht> IMMAFs, das ist natürlich heftig, oder? Die haben natürlich dann extrem gute Leute, also gerade aus, also europäisch sowieso, oder? Aber auch international. Also da hat es dann äh, Leute aus, aus England und Schweden und was haben sie da noch drauf? So Mexiko, Tadschikistan, Türkei, Polen, Nepal, also einfach wirklich, oh. wirklich weltweit. Kirgisistan, Kasachstan, Jordan, Italien, ja. also einfach, einfach absolut alles, oder? Ja, da können wir jetzt überall, oder? Das ist, ja, das ist quasi wie die Competition, die wir eigentlich brauchen in der Schweiz. In der Schweiz müsste es genü genügend Kämpferinnen haben, dass du eigentlich immer aktiv kannst bleiben kannst. Ja, aber das, sie, haben jetzt da, <lacht> sie haben jetzt da im Moment ähm, bis zum 23. Dezember haben es quasi 467 Athleten gehabt, die sich äh, beworben haben aus 39, aus 39 ähm, Ländern. Nationen, ja, also, schon gut. Und 16, ja. 16 Gewichtsklassen, also Dura Juniors und Senior Divisions, das habe ich jetzt gar nicht gefragt, ich nehme an, sie macht logischerweise Senior Division, oder? Ja, mit 22 schon. Mit 22, ja, ja. logisch. Ist, ist ultra, sorry, es hat nichts mit, mit dem Ruleset oder zu tun. Ja, genau. Also, ja. Und du hast gesagt, Kämpfe kann man schauen auf IMMAF.tv. IMMAF.tv, genau. Das .tv, da kann man die Kämpfe schauen. Selbstverständlich muss man etwas zahlen. <lacht> aber, oh, ähm, ich bin gerade drauf. <lacht> ja, man muss etwas zahlen, zahlen, aber es wird nicht so wahnsinnig viel. Es gibt irgendwie 6, 7 Hebel. Und ich meine, da würde ich, da würde ich schon auch sagen, also wenn jetzt ein, also ein, kleines, ein kleines Team geht, ähm, auch der Jessing in Support zeigt, dem, dass er ihr Crowdfunding unterstützt oder halt wenigstens dann irgendwie schaut und, und Support auf, auf Social Media bekannt macht, warum nicht, oder? Ja, aber das ist jetzt auch wieder so etwas, oder? Ich meine, jetzt haben wir erfahren, dass dort jetzt doch auch fünf Leute oder vier ja. gehen. Ja, ein bisschen mehr Info so wäre schon noch cool gewesen, oder? Also, ich meine, das ist halt wie immer, oder? Das ist ja. ein Krank von dieser Szene, nicht von allen, aber von fast allen. Ich meine, look, unterdessen kennt jeder den Podcast und der Podcast gibt einfach auch trotz allem, auch wenn es vielleicht äh, zahlenmäßig nicht, nicht unbedingt so aussieht, gibt einfach eine breitere, eine breitere Abdeckung und das müsstest du eigentlich jemandem halt erzählen. <lacht> sie hätte auch mehr müssen promoten, dass sie dort geht, oder? 
Und das hätten die anderen auch müssen. Also ich, bin, ich bin jetzt extra gelogen, ich glaube, es ist wirklich der Vincent Jährli, wenn er, wenn er geht. Es ist ein, ein, ein hochtalentierter Kämpfer. Also ich ich weiß nicht, äh, warum das die Leute dann nicht darüber schreiben und darüber reden, dass sie da gehen. Und das ist ein Fehler, denke ich. Das, das musst du einfach besser machen. Ja, die sollen uns doch schreiben. Los, keine falsche, keine falsche Bescheidenheit. Uns schreiben, sagen, wir gehen dort hinten, zack, bang. Oder? Ja, das, gilt, das gilt auch für andere Events, das gilt für Profis. Ja, zwei, drei Gyms, die machen das, die sagen uns das. Und dann ist mir auch klar, es hat nicht so viele Events gegeben. Aber wer, wer, ja, auf, jeden ja. Fall, wer auf jeden Fall anzeigt, das ist, das, die Plattform ist schlussendlich auch für euch. Und das ist auch für, 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 für Fans von dem Sport. Und wenn, wenn die nicht wissen, dass ihr als Fighter dort geht, und ich meine, ja, okay, ich rede jetzt Schweizerdeutsch und die reden eigentlich nur Französisch oder, oder Englisch, dann ist es halt schwieriger, aber... Ja, ein bisschen ja. die, die Promo-Geschichte auch, dass man, äh, ich meine, das von der Stefan Jäcker, das erfahre ich weit, bevor sie es poppt. <lacht> <lacht> irgendwelche random, irgendwelche random Reddit-Rooms, Reddit oder? Also <lacht> Wobei, eben, dort habe ich, dort habe ich ein bisschen gefehlt. Ich glaube, der Kenji hat mich irgendwie, hat es mit dem Zaunfall gewunken, aber ich habe es nicht gecheckt. Das ist vielleicht so ein bisschen. <lacht> ah, ja. ja, du los, also. <lacht> ja, ja, gut. Ist egal. Aber nice, ich finde es ich cool, dass es irgendwie trotzdem jetzt einen Weg gibt, dass man dort kann gehen kann. Ja klar, wenn du am 23. Bescheid bekommst und musst entscheiden und dann irgendwie 3000 Hebel anlegen, dann kann das nicht jeder. Das ist schade. Wir haben ja jetzt über längere Zeit eigentlich auch immer wieder Leute nominiert, die wir gefunden haben, das wären die Leute, die wo, wo auf internationalem Level können bestehen können. Ja. Und ja, das ist wie bei jedem Ding. Klar, du, du, wir können die nominieren, aber du musst nachher selber halt ein bisschen den Work reinputten. Du musst natürlich, wenn du nominiert bist, dann musst du mit dem spielen, dann musst du mit dem gehen und sagen, hey, ich bin da, let's go, oder? Ja, sicher. Und dann musst du halt parat sein, wenn dann der Call kommt. Und ich glaube, das ist auch noch ein Problem, wo, wo die Leute sich noch nicht so gewöhnt sind. Also wenn dann einer sagt, jetzt, jetzt ist Go-Time, dann, dann musst du einfach gehen. Genau. Und Wie der John Annick sagt. Organisationstechnisch kann man es sicher noch ein bisschen besser machen. Genau. Was sagt der John? Wie der John Annick sagt, You have to stay ready, so you don't have to get ready. Oh boy. Das tönt sich nach einer Glückskeksweisheit, aber vielleicht. Ja, natürlich. Grossartig. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht. Vladi? Ja, sag mir's. Hast du noch etwas, wo du mich fragen Oder hast du etwas, wo du noch besprechen Ja, ich habe gedacht, wir könnten ja noch ganz schnell drüber fliegen. Haben wir eigentlich noch Zeit? Ja, wir haben Zeit, ja. Wir haben Zeit, ah, okay. Vielleicht können wir mal noch drüber fliegen, so am Wochenende geht sie dann wieder los, dann äh, fängt die UFC wieder an und dann gibt es dann wieder etwa 500 plus Kämpfe bis, bis ins äh, 2023. Ah, jetzt haben wir schon ein bisschen schonfrisch gehabt, Pause gehabt. Ähm, vielleicht können wir noch rasch so ein bisschen über die Card überschwenken. Es ist äh, UFC Fight Night Cater vs. Chikaze. Ich weiß nicht mehr, die Nummerierung habe ich schon lange verloren. Ähm, ich weiß nicht mehr, was das für ein Event ist. Findet statt im UFC Apex. Äh, eben, wie bereits gesagt, Hauptkampf ist der Calvin Cater gegen der Giga Chikaze. Ist ein interessanter Kampf, Nummer 7 gegen Nummer 8. Was gibt es sonst noch auf der Card, wo du sagst, das müssen die Leute sehen? Was jetzt? Ja, Zuerst. jetzt kommt es. Zuerst. Zuerst. Ist ganz wichtig. Es geht nicht nur die UFC wieder los. Es oh, gehen oh. andere... Ähm, MMA-Sache jetzt auch wieder los. Unter anderem ja. KSW 66. Uh. Wo ebenfalls am Samstag stattfindet. Das kann man sogar, das kann man sogar schauen, oder? Äh, ohne dass man muss irgendwie, das kann man live schauen. Das ist immer super geil. Das kostet nicht 10 Hebel oder so. Ähm, ja. 
hat extrem gute Kämpfe drauf, wenn er vielleicht nicht alle kennt, aber es ist wirklich immer, das ist einfach immer extrem gut. Also du hast eigentlich auf KSW selten irgendwie langweilige Bouts. Ähm, und <lacht> also wirklich, wirklich zu empfehlen, dass einfach mit 10, 10 Hebel dort irgendwie nicht zu tun oder wo man es halt sonst im Moment schauen, mir ist es wurscht, oder? Äh, findet äh, der, der Samstag statt. KSW oh, da sehe ich gerade. Auf dem KSW 66 ist auch mein good friend Jason Radcliffe, der ist einmal Co-Kommentator mit mir zusammen in einem Supercombat äh, Kickboxing-Event in Mailand. Eben Sehr ein angenehmer Mensch. Thomas, also, das muss man schauen. Thomas Narkun, ein extremes oh. Talent von, äh, in, in Polen. Der Michael Materla, äh, ja. ich meine, wo, wo gegen den Jason Radcliffe kämpft. Ich meine, der Materla ist auch, das ist natürlich einfach, das explodiert einfach, oder? Ja, das verliert geil. eigentlich nur gegen Champs in KSW seit ein paar Jahren. Also gegen Scott Eskam ja. und gegen Roberto Soldic. Also KSW 66 ist für mich Watch-Empfehlung. Jetzt, jetzt hast du die UFC angesprochen. Natürlich, okay. Das, genau. ist, das ist natürlich eine Banger-Card, oder? Das ist natürlich eine Banger-Card. Du hast... Das ist eine gute Card, ja. Du hast... Zwei... Zwei. Leute drauf, die extrem gut sind. Michel Pereira. Michel Pereira äh, kämpft im, im Co-Main-Event. Der ist jetzt auf einem Three-Fight-Winning-Streak. Ähm, ein Fight, den ich extrem gerne schaue. Also das ist schon mal, schon mal ein Kampf, der einfach super ist. Er kämpft gegen den Muslim Salikov. Und dann hast du... Ähm, ja. Bin ich da gibt es, glaube ich, äh, der Salikov kämpft nicht. Oh, Achtung. News. Ja, der Michel Pereira ist momentan noch ohne Gegner. Oh, no. Ja, ja, gut. Aber hoffentlich, Bummer, ja. hoffentlich findet es einen. Und ich meine, klar, der, mhm. der, Giga, der Giga hat jetzt die Chance, zum, äh, zum gegen den Calvin Cater zu zeigen, ob er da, ob er da die Top, Top 5 reingehört oder nicht. Und ich meine, der hat jetzt, der hat jetzt keinen langweiligen Kampf. Das hat es jetzt noch nie gegeben bei dem. Nein, ganz geil. Also beide sind, sind so Bangers, oder? Seit der Contender-Series, die er irgendwie gemacht hat, hat er lustigerweise verloren gehabt. Ist er so ja. geworden, hat dann irgendwie noch zwei, drei andere Dinge gemacht, ist dann das mit UFC gekommen und seitdem bankt er einfach Leute um. Also in diesem Stück ja. hat, einfach, hat einfach Leute umbankt, was, was, was ja, einfach ja. super ist. Gigakick und Gigatime. Ja, ja. Ähm, Wer hast du schon auf der Card, wo du sagst, den müsst ihr sehen? Jetzt muss ich dann nochmal schnell, das weiss ich natürlich logisch, ist alles nicht auswendig, weil warum auch? Also, Calvin Cater gegen Giga Chikaze und, und hoffentlich der Pereira. Dann gibt es einen Snoozer-Fight, den sprechen wir nicht einmal an. Das ist, äh, naja, warum auch immer. Äh. Ähm, Brandon Royval, Bontorin ist sicher geil. Aber. Also, wenn du eine geile Schläge gesehen dann musst du Chase Sherman gegen Jake yes. Collier schauen, oder? Yes, genau. <lacht> yeah. Zwei nicht so. Also, der, der, der Chase Sherman ist mittlerweile noch recht fit, aber der Jake Collier sicher nicht. Der, der wäre wahrscheinlich eigentlich so ein bisschen Mittelgewicht daheim, aber wir ist egal. Sogar, wir haben da sogar den Court McGee mal wieder drauf. Der, das ist ja. also eine ab, völlig abstruse Story, äh, von irgendwie Heroin-Overdose bis hin zu jetzt äh, eigentlich recht gut da in, der, in der UFC dabei sein. Also ist, ist nice. Also ich glaube, das ist ein guter... Er hat gesagt, er hat gesagt, er hätte mal in L.A. Hätte sich Heroin äh, gespritzt oder gesnifft, weiß nicht, und sich in Chicago wieder aufgebracht, ein paar Tage später. Also sicher... Äh, <lacht> Wie geil ist das? Ich weiß nicht, wie geil das ist, aber es ist, es ist, mal, eine, ja. es ist mal eine Story. Oder? Nein, also sicher, sicher eine nice Karte, um wieder so ein bisschen ja. langsam reinzuheisen. Bis man dann, ja. das ist vielleicht jetzt ein bisschen wichtiger, oder? Uh, UFC Aha. 270 am 23. Januar ja. ist eigentlich unsere UFC. Unsere? 
Das ist eigentlich unsere Euro. Europäische. Das ist eigentlich ja. Euro. Das ist eigentlich Euro-Time. Ja. Das müsstest du eigentlich in Paris machen. Also, das müsstest du auf jeden Fall in Paris machen. Also, in Frankreich könntest du jedes Stadion füllen da mit denen. Also, ich meine, ist das, ist das so der Heavyweight-Fight? Weil in den letzten paar Heavyweight-Titelkämpfen sind immer so die zwei, drei gleich gewesen. Ist das, so der, ist das so der Fight, wo man eigentlich sagt, jetzt, jetzt, jetzt ist wirklich, jetzt ist es so weit, Heavyweight ist wieder ein Thema? Also, der Francis Ngannou, der Cyril Ghan, ist sicher in den letzten, also letzten Jahren einer der besten Heavyweight-Fights. Was, was ist dein Pick da? Ja, ich weiß, was dein Pick ist. Das yeah. hast du letzte Woche schon gesagt. Du hast gesagt, Cyril Ghan, easy money. Easy. Ähm, ich sage nicht, ich sage nicht, ähm, der Cyril Ghan gönnt sowieso. Aber, ja, ja ich muss fast sagen, Cyril Ghan wird wahrscheinlich die bessere Taktik haben. Und wird es wahrscheinlich so machen, dass er ähm, Francis Ngannou den Hammer reinläuft. Und dann wird es nach Punkten machen. Ja, aber er wird der Francis Ngannou nicht können ausnocken. Das glaube glaub ich, ich nicht. nicht. Das, das glaube ich auch nicht. Aber, aber technisch, taktisch ist der Cyril Ghan natürlich etwas ja. vom, vom Allerfeinsten, das wir seit Jahren gesehen haben. Ja. Und das ist eigentlich in der, in der Heavyweight Division wahrscheinlich etwas vom Besten, was du kannst als, als Basis haben dass du so technisch extrem gut kannst kämpfen kannst, dass du eigentlich ja, wahrscheinlich KO ist schwierig, aber, aber äh, mhm. ausweichen irgendwie so einem Rhinoceros, der dich einfach abbangen will, das sollte schon möglich sein. Mhm. Aber beim Francis und Garner ist es natürlich geil, weil ein, ein Schlag muss nicht einmal richtig treffen, dann ja, ist, das ist alles Heavy, fertig. Das ist ja Heavyweight so ein bisschen allgemein, so kann man sagen. Oder? Also wenn wenn ja, also einer trifft, dann trifft er dich halt, oder? Ja, ja. Ja. Wir, haben, wir haben noch einen Rematch drauf, wo auch, ich meine, ich bin kein Fan ja. von Rematches, aber der Brandon Rhinoceros noch beim Davison Figueredo noch mal Nochmal an. Dass er, dass, er, dass, er äh, dass er besser ist. <lacht> also ich glaube, das ist ja eher so ein, ein Armutszeugnis für die, für die Gewichtsklasse, dass sie einfach keine anderen haben. Ja, das ist ja das das ist auch, aber das Match also der, der letzte Kampf war ja jetzt nicht irgendwie knapp gewesen, oder weißt du, wie ich meine? Äh, nein, natürlich nicht, aber ja. ja. So sieht es jetzt halt leider im Moment aus. Weißt du, wie viel Card Stefanie eigentlich ist? Äh, ja, jetzt äh, hast du mich gerade Konterbier verwünscht, aber die ist im, Feb im, im Februar dabei. Und zwar, jetzt müssen wir schnell mal schauen, du kannst ja vielleicht noch etwas zu ihrer Gegnerin sagen. <lacht> Little sick. <lacht> <lacht> Was meint sie damit? 19. Februar kämpft sie. 19. Februar. 201, wo der, wo die beiden, wo der, Best, der beste Raphael gekürt wird. Gekürt wird, das ist doch egal. Wenn der Raphael Fizier gegen den Raphael Losania kämpfen, einfach zum Beweisen, dass er der bessere Raphael ist. ist ich meine, was für. Das ist als Grund genug, oder? Ist, äh, ist einfach also besser, besser, besser Grund, um sich, um sich abzuprügeln, gibt es eigentlich. <lacht> Wir werden sicher versuchen, im Vorfeld noch Stefanie Ecker äh, bei uns zu haben. Wir werden auch versuchen, vielleicht einmal auch über den grossen Teich zu schauen und mal schauen, ob wir Jessica Rose Clark machen könnte, ob sie Interesse hat mit dem Schweizer Podcast, mit dem einzigen mit dem und besten, längsten Schweizer Podcast, dem besten, grössten, Bevor wir mit dem Granddaddy und mit dem spirituellen Leader zusammen zu reden. Der Leader of the First Test. Squad bis jetzt. <lacht> Leader of the First Squad, genau. Los jetzt, mhm. bevor wir da die Leute ja. mehr langweilen mit unserem Gelaber, machen wir, also, da, machen wir da fertig. Punkt, Dank, genau. Danke an alle fürs Zuhören. Ihr könnt, mhm. wie immer, äh, uns folgen auf Instagram und Facebook, MML Love Podcast. Seite 
mit der Folge gibt es auch mma-schlaf.com. <lacht> da könnt ihr uns auch E-Mails schicken. Könnt auch unsere DMs sliden. Ähm, schlägt uns vor, wenn ihr gerne möchtet, dass wir ihn würdet interviewen würden. Wenn ihr selber Kämpfer sind oder selber etwas wisst, dann äh, teilt es uns mit. Ich, ich behalte es so lange kein, wie ihr mir sagt. Äh, aber ich würde mich freuen, wenn ihr da, wenn wir das, das ein bisschen da treiben dann, dann supportet all die Fighter, die wir hier im Podcast haben. Sagt ihnen, dass ihr gelost habt. Sagt ihr, dass, es, äh, dass ihr sie gesehen habt. Kauft etwas von ihren Sponsoren. Ähm, und sagt, dass ihr von ihnen kommt. Das ist wichtig, dass die Leute ein bisschen, ein bisschen werden. Es gibt noch zwei genau. ähm, Amateur-Events, die in der nächsten Zeit sollten stattfinden theoretisch. Mhm. Ähm, ich sage euch Willi. Ich sage, ich sage dir Willi. Ich will nur die Daten richtig treffen. Weil, äh, mhm. Theoretisch gibt es am 12. Februar ähm, Hit Amateur Series von Hit Fighting Championships, die zweite Ausgabe, das ist in Zürich, da könnt ihr euch anmelden, über, über äh, das Vorderteam. Und dann am Sonntag, 20. Februar, findet die zweite Ausgabe vom, von der Amateur Series von Shogun Fighting Championships in Basel statt. Und dann, mhm. lieber Vladi, oh. The Master of Them All, Rise, Debut Fight Series. Ja. Yep. Was, was läuft da, Vladi? Was ist da los? Wir sind in der Planung für die vier Events, die wir im 2022 werden machen. Der erste wird sicher erst im März sein. Wir wollen da mal schauen, wie sich die Situation jetzt entwickelt. Wir haben schon verschiedene müssen Rise absagen. Das ist immer sehr mühsam, sowohl für uns, aber eigentlich noch mehr für die Leute, die sich vorbereiten. Und darum wollen wir jetzt da ein bisschen auf der sicheren Seite sein und sind jetzt da vielleicht ein bisschen vorsichtiger am Werk. Sicher, Aber, auch, sicher auch, weil man wirklich wettet, dass, dass, einfach wieder, dass Leute wirklich können ohne Einschränkungen und ohne irgendetwas kommen ähm, Das ist brutal wichtig, dass es irgendwie überhaupt finanziell tragbar ist. Dass Leute kommen und den Bratwurst essen. Genau. Ja. Wunderbar. Also. Nächste Woche, nächste Montag, da gehen wir in den Norden von der Schweiz und reden mit dem äh, Cheftrainer von Fight for Defense, Matthias Egler. Ein bisschen jemand, der ich würde sagen, jetzt nicht so an vorderster Front ist, mehr so ein bisschen im Hintergrund schafft und das schon seit Jahren und dann werden wir mal fragen, was er so macht. Seit Jahrzehnten? Seit Jahrzehnten. <lacht> also, Vladi, äh, alles Gute und danke Mette. vielmals. Alles klar. Ciao, ciao. Tschüss.